0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa sem Carolina, ouvintes. Bom dia, vamos começar falando então sobre o vírus cada vez mais próximo do presidente Bolsonaro e algumas perguntas que também, no final das contas, não foram, acho que esclarecidas. Por exemplo... Tem o um número total de integrantes dessa comitiva para ver até quando esse número pode crescer?
2: Olha, é, eles foram para Miami dia 7 de fevereiro. Uhum. Quanto tempo já dá? Um, um mês e 15 dias? É. Um mês e 11 dias? Uhum. Alguma coisa assim. E continuam aparecendo os casos. Já são 22 agora. É, você vê o seguinte. O que a gente deduz disso? É que um Vai passando para o outro, que vai passando para o outro, que vai passando para o outro. E a coisa está muito, muito, muito perto do presidente da República. Quer dizer, o cerco está se fechando. Por quê? Você já teve o general Augusto Heleno, que é o ministro mais próximo do presidente. Todas as fotos do presidente, está lá o general Augusto Heleno. Todas as viagens, está lá o general Augusto Heleno. Enfim, ele é uma pessoa muito próxima. Ele foi confirmado. Agora o Felipe Martins, que é o assessor internacional da presidência, que trabalha dentro do Palácio do Planalto. O chefe do cerimonial, que cuida de todo o cerimonial da presidência, Dentro do Palácio do Planalto O chefe dos ajudantes de ordem Que são aqueles que carregam a malinha Que estão ali sempre, dia e noite Do lado do presidente E o chefe da segurança Que, por óbvio, está sempre grudado no presidente Então, é, a coisa está chegando muito próximo do presidente A gente já teve a contaminação de um presidente de poder Que é o presidente do Senado, Davi Columbre. E, enfim, a doença está instalada aqui nos gabinetes, eh, os principais gabinetes da República. E o presidente Jair Bolsonaro eh, continua errático, vai para lá, vai para cá, uma hora põe máscara, outra hora desquesteria, enfim. E eh, dia 21, amanhã, eh, é aniversário do presidente, dia 22 é aniversário da mulher do presidente, a primeira-dama Michele Bolsonaro, e é, ele diz que vai ter uma festinha. Antes era uma festinha. Ah, por que não uma festinha? Puxa vida, né? E agora diz que é uma festinha só do casal com as filhas. O, o fato é que Uh, a doença está chegando muito próximo do presidente, que obviamente vai ter que fazer mais exames, porque ele fez o primeiro teste deu negativo, fez o segundo deu negativo, mas ele continuou tendo contato com essas pessoas todas contaminadas. Ou seja, ele não pegou da primeira vez, da segunda vez, mas ele tem que continuar fazendo o teste eh, e tem que eh, finalmente se isolar isolar o máximo possível. E isso não é uma pressão é, pela, pelo poder, uma luta pelo poder de quererem isolá-lo, como ele acusou o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e o Alcolumbre, que eu já disse, é presidente do Senado. É uma questão de saúde, e é uma questão de saúde do presidente da República. É, aliás, eu aproveito para dizer que há uma grande discussão, é, porque o, o presidente Donald Trump anunciou nos Estados Unidos que a cloroquina, é, que é uma... Enfim, é um... É
1: medicamento o... usado para malária, artrose. Para malária, né?
2: artrose, lupus. Uhum. É, ele está sendo eficiente para o combate, para o para, enfim, para reduzir os danos ali, para curar, até curar é, o Covid-19, mas a Anvisa que é a agência de saúde aqui do Brasil. Uh, adverte que é cedo para ter essa conclusão e pede, por favor, para as pessoas terem muito cuidado para não saírem co comprando, muito menos tomando isso. É, esses remédios ainda estão em fase de teste para o coronavírus e eles têm fortes efeitos colaterais. Portanto, atenção, gente, cuidado nessa hora. Não é para sair correndo todo mundo e fazendo qualquer coisa porque o Trump, que não é médico nem é nada, saiu falando. Isso tudo é, são testes que demoram muito, que tem toda uma decantação e, e podem fazer muito mal à saúde em vez de curar qualquer coisa. Uhum.
0: Certamente. Eliane, só antes de a gente seguir, só ressaltar uma coisa, porque eu estava ouvindo atentamente o que você falou aí da viagem, e é, pra, é bom explicar para o nosso ouvinte quando um presidente viaja, tem uma equipe que vai antes, né, chamada equipe precursora, ou seja, o presidente que esteve exposto lá, acho que uns quatro dias lá nos Estados Unidos, mas a equipe que foi antes e ficou lá com ele e teve exposta por mais tempo. Daí todo o perigo aí que você está relatando aí, né?
2: É, isso aí, é, a gente nunca soube. O primeiro da comitiva que foi confirmado foi o Fábio Weingarten, aquele da Secretaria de Comunicação. É, e a gente nunca rastreou como que ele pegou e onde que ele pegou. Mas eu acho que está ficando cada vez mais evidente que todos eles foram contaminados nos Estados Unidos. E depois um saiu contaminando o outro, porque Sim. isso é assim, né? Cada um daqueles que o presidente tocou no domingo passado é, na, naquela, naquela manifestação ali contra o Congresso, contra o Supremo, cada um que ele tocou, é, se ele tivesse contaminado seria potencialmente capaz de contaminar quantos outros? Né? É Você teria de 272 milhares de contaminados.
0: É. Bom, vamos tratar aqui ainda da questão da saúde pública, mas também da economia. É, a gente tem aí sete mortos até agora, confirmados, 621 casos até ontem, mas já uma perspectiva, uma perspectiva de muitos que sequer terão diagnóstico, né, Eliane? E ao mesmo tempo, vem mais medidas econômicas.
2: Pois é, é. Vamos por partes, então. Toma. Na questão do, do diagnóstico, é, eu conversei com uma é, fonte importante da área de saúde que diz o seguinte, é, se vocês pegarem os testes, quem fez teste, né? Você está lá com febre, com dor, etc., problema respiratório, você faz o teste. E é, entre os que tem teste negativo para coronavírus... Tem uma alta incidência de quem não tem o coronavírus, mas tem o H1N1. E são doenças que têm um, um sintomas semelhantes. Como você não tem tratamento nem para um, nem para outro, há uma possibilidade muito forte de muita gente ter gripe, e ficar em casa, não fazer teste, não ter como fazer teste ou não ter acesso ao teste, enfim, ou não querer fazer o teste e que, na verdade, vai achar que está com H1N1, vai achar que está com gripe, não sei o quê, e, na verdade, está com coronavírus. Algumas dessas pessoas morrerão, outras sobreviverão e não estarão incluídas nas estatísticas e estatísticas finais de coronavírus. Então, isso é muito provável de acontecer. Se tem aí 621 casos confirmados, isso significa que deve ter muito mais gente contaminada e que nem a pessoa sabe, nem a gente vai saber nunca. Agora, o governo, segunda questão, questão, o governo está todo dia anunciando medidas, eh, são medidas que enfim, estão dentro aí do, dos protocolos, tanto da, da, da questão sanitária quanto da questão econômica, e ontem o governo anunciou uh, o fechamento de fronteiras terrestres com uh, mais oito países. Como tinha anunciado na véspera com a Venezuela, já são nove países que uh, você não vai poder ter uh, frio, é, acesso, né? acesso livre entre os países. E isso vale para toda a fronteira norte, as Guianas, o Suriname, etc. E no sul, é, para a Argentina e Paraguai, que são parceiros nossos do Mercosul. Só ficou de fora o Uruguai, que vai ter um... um... Enfim, um protocolo diferenciado de é, entrada e saída do país. Além disso, o governo estuda e pode sair ainda hoje é, medidas. De contenção de quem chega do exterior de países que estão mais fortemente contaminados Eu não consegui a lista desses países, mas dá para apostar que, por exemplo, da Itália e da Espanha Será muito difícil as pessoas chegarem aqui, os estrangeiros chegarem e terem acesso ao país é, há também aí toda uma questão é, dos é, nacionais, quer dizer, dos brasileiros que estão no exterior e não conseguem voltar. Hoje, é, depois de um acordo entre o Itamaraty, a Gol e a TAM, vão chegar dois aviões do Peru, porque tem famílias inteiras presas no Peru sem conseguir sair de lá. O Peru fechou as fronteiras, é, não libera os aviões, e então o, o, o governo brasileiro está mandando dois aviões de iniciativa da iniciativa privada, né? Gol e Latam é para trazer essas pessoas. Tem muita gente também é, em situações difíceis é, em Portugal, por exemplo, Marrocos, Vietnã, brasileiros que não tem como voltar para casa. E aí a gente lembra, né? Olha só como é que são as coisas e como essa crise evoluiu. Porque no dia 9 de fevereiro Simplesmente eh, houve aquele auê todo para o Brasil mandar um avião da FAB para retirar 34 brasileiros da China. Naquela época eram 34. Agora são milhares de brasileiros que estão eh, sem ter como voltar para casa, alguns dormindo com a família em aeroportos, porque não tem mais hotel, o dinheiro está acabando e eles não têm como voltar. É uma situação dramática. Bem... Hum. Depois de eu falar tudo isso, desculpa, sem desculpa, Carolina, desculpa, ouvintes, mas é porque tem tanta informação. Sim, tem muito, muito. Aí a gente chega na economia, né? É, bem rapidinho, é, o público-alvo é, que está mais vulnerável é exatamente a, as pessoas das favelas, das chamadas comunidades. Eu não gosto de falar comunidade porque são favelas mesmo, mas enfim não tem sabonete, não tem álcool gel. Não tem água é, às vezes, não né? Não tem água. É, já tem até gente é, que está aproveitando a água da chuva para poder lavar a mão de vez em quando. Enfim, é uma tragédia social de séculos e agora vai ser muito maior. E o governo... É, solta medidas As últimas medidas é, Não atingem diretamente Essas pessoas, mas sim Aquelas pessoas que vão ter jornada E consequentemente salários Reduzidos O governo vai entrar com uma Uma complementação Que vai de 261 A 453 reais Isso é para aquele é, Trabalhador de baixa renda Que é, diminuindo a sua jornada e o seu salário vai ficar numa situação muito difícil mas eu estou preocupada mesmo é com os miseráveis porque quando o coronavírus bater nas comunidades vai ser é, um strike porque vai ser uma contaminação em massa e com as pessoas desnutridas é, sem nenhuma, é, nenhuma condição mínima de higiene é, o índice de mortalidade de letalidade vai ser muito alto. É, eu tenho ficado sem dormir com isso. Mas é. enfim, vamos lá.
1: Eliane, só para complementar uma informação que você falava sobre as atitudes do presidente, como isso tem é, sendo administrado, né, vem sendo administrado pela população, tem uma pesquisa da XP e Pesp que diz que a popularidade do presidente caiu em março para o menor nível desde o início do seu mandato. Nesse mês, 30% dos entrevistados consideraram a administração ótima ou boa, ante 34% em fevereiro. É, em setembro de 2019, essa avaliação também havia sido de 30%. Em comparação cresceu de 29% para 31%, aqueles que veem o governo como regular. Na parte econômica, é, hoje, 48% dos entrevistados consideram que a economia está no caminho errado contra a 38% que vem a economia na direção certa. Há um mês, eram 47% os que tinham visão positiva, contra 40% com uma avaliação negativa. Quase a inversão é, desse, desse cenário. Então, é uma, uma pesquisa que mostra um pouco de tendência aí. Claro que a gente está no meio do surto, mas a situação tende a piorar, então é importante ver esses indicadores também. Outra questão para a gente tratar aqui é como o presidente Bolsonaro está reagindo as falas é, desastradas, digamos assim, do próprio do próprio filho, né, Eduardo Bolsonaro, em relação à política de diplomacia, né, é, em relação à China. Vamos ouvir o que diz o presidente agora lá em Brasília. Há
0: dois meses por vocês, exatamente, que o vírus não teria nascido na China. Essa é a motivação da crise. Mas foi culpa da China, presidente?
1: Vocês têm escrito
0: há mais de dois meses que o vírus nasceu na China. Mas você vocês tem dito isso constantemente. Não dou, não manifesto minha opinião sobre esse assunto. Como chegar há como
1: para Eu
0: cometi algum Senado. crime? Me responda aí. Eu fiz alguma acusação? Me responda se eu fiz alguma acusação, gente. Não tem problema nenhum com a China, eu não quero criar um, um clima né? de um, um agronegócio, não tem nada, nada, sem problema nenhum. E outra coisa, a, o que o parlamentar vem escrever não, poxa, eu, vive criticando por exemplo para criticando o governo americano por minha causa mas ele fala não não tem resposta. problema com a China
1: e diz que se tiver necessidade de falar com o presidente da China vai falar
2: é é, é aquela coisa né como a realidade paralela da família Bolsonaro né o problema não foi eles invertem tudo, né? O deputado Eduardo Bolsonaro, filho 03 do presidente da república, aquele que foi cotado para ser embaixador em Washington, nunca é bom é, esquecer, é, ele não disse que o vírus nasceu na China. Ele escreveu que a culpa é da China. A, aspas. A culpa é da China. Né? E, e critica o regime da China pela falta de liberdade. É, acontece o seguinte, isso criou uma crise enorme, nada mais nada menos do que com o nosso principal parceiro comercial. Vocês é, sabem que o Brasil está parado, o país está todo parado, as empresas, os supermercados, as lojas, os laboratórios, as, as academias, os salões de beleza, está todo mundo parado. Né, uh, as pessoas têm um forte risco de perder emprego As bolsas caem, aliás, hoje estão subindo é, na Ásia Ainda bem, mas as bolsas no Brasil despencaram O dólar está mais de 5 Está uma crise econômica, uma crise sanitária é, Uma crise política, inclusive é, Por causa dos panelaços e da queda de popularidade do presidente E aí, o filho do presidente presidente da Comissão é, de Relações Exteriores da Câmara, deputado federal, vai atacar a China num momento como esse, a gente pode dizer, ah, isso é uma infantilidade, uma irresponsabilidade, mas é muito mais grave do que isso, gente. Tudo isso é por uma questão, por duas questões, é pela ideologia ah, vamos atacar a China? Ah, que bonitinho atacar a China. E dois, para papagaiar o Donald Trump nos Estados Unidos, que todo dia fica chamando o vírus de vírus chinês e, e fica cutucando a China. Quer dizer, num momento como esse, o Brasil é, tem muito, muito a depender da China, que no ano passado comprou 64,5 bilhões de dólares em produtos brasileiros. E é por isso, exatamente por isso, que depois que o embaixador da China é, falou do vírus mental, que o Eduardo Bolsonaro foi é, é, afligido por um vírus mental que está infectando as relações de amizade entre Brasil e China, Olha a fila de quem é, Defendeu a China e pediu desculpas à China O presidente da Câmara, Rodrigo Maia O presidente interino do Senado Já que o Alcolumbre está é, Contaminado pelo coronavírus Mas o, o Senador Antônio Anastasia Pediu desculpas em nome pessoal E em nome do Senado O João Dória, governador De São Paulo A bancada ruralista né, Foi um atrás do outro, pedindo desculpas constrangidamente pela manifestação irresponsável do filho do presidente. Só quem andou na contramão aquela história dos soldadinhos, né? Milhões de soldadinhos com o pé direito e aquele que está andando com o pé esquerdo olha e diz Ué, só eu que estou andando com o pé certo? Foi o chanceler Ernesto Araújo, que considerou que o ataque não foi ao Eduardo, mas foi ao presidente Jair Bolsonaro e considerou esse ataque desproporcional e inverteu tudo pedindo retratação à China quer dizer, o, o, Bolso, o Eduardo Bolsonaro ataca a China e o chanceler brasileiro pede retratação não ao deputado mas à China, tudo errado para concluir, teve uma entrevista do vice-presidente Hamilton Mourão tentando botar panos quentes e lembrando que Eduardo Bolsonaro não fala pelo governo, não reflete a posição do governo. E aí eu lembro que uh, essa birra dos Bolsonaros contra a China, que eu repito, é o nosso maior parceiro comercial, é o maior comprador de commodities do mundo, o maior investidor, o maior tudo, enfim... É, essa birra vem de muito tempo desde a campanha tá lá o Bolsonaro atacando a China tomou posse atacando a China e desde então o próprio Milton Mourão o general Augusto Teleno fazem todo um processo, um, o Bolsonaro ataca e vão lá os generais botar panos quentes, falam com o embaixador, mandam recados, é, amenizando tudo, Ele, os generais tomam a posição de diplomatas abaixando a poeira, enquanto o chefe da diplomacia brasileira faz o contrário e joga mais lenha nessa fogueira. E essa crise não acabou ontem, vai continuar hoje. Podem ter certeza disso.
0: Eliane, só queria aproveitar e fazer uma pequena lembrança, porque o, o deputado aí, Eduardo Bolsonaro comparou a, a ditadura comunista da União Soviética com a da China naquele episódio de Chernobyl. Ele não comparou com 74, quando houve aquela epidemia de meningite, escondida na época, censurada pelo governo brasileiro, a ditadura da época, e da qual me lembro muito bem que eu tinha 10 anos e ficava uma boataria danada, a gente não tinha informação porque era censurada E de repente apareceram lá as equipes de vacinação nas escolas, com aqueles revólveres né, de vacinação que assustavam crianças de 10 anos para vacinar todo mundo. Então acho que ele teve uma amnésia seletiva aí, né?
2: É, e eu vou te contar uma coisa. Eu era, naquela época, uma jovem jornalista. Eu devia ter o quê? 19, 20 anos. Quando, é, quando teve a crise da meningite E eu tenho uma história para contar Que ontem, com, inclusive eu contei Para a BBC é, Eu fiz uma entrevista com um ministro que eu admiro profundamente, que já morreu, mas que eu admiro profundamente, que era, eu sempre falo bem dos sanitaristas, muito em função dele e da equipe dele. O sanitarista Paulo de Almeida Machado era o um ministro da Saúde do general Ernesto Geisel. E aí o ministro Paulo de Almeida Machado me deu uma entrevista confirmando que havia uma epidemia de meningite. E naquela época era telex. Eu escrevia a pergunta e resposta, gravadas, né, e mandava pelo telex. Eu tinha um teletipista, mandava para São Paulo. Quando chegou na Veja em São Paulo, o censor censurou, proibiu de sair a entrevista do ministro da Saúde. Era proibido falar que tinha epidemia porque não tinha vacina para todo mundo. Então, a ditadura militar brasileira ela censurava o próprio ministro da saúde porque não podia dizer que tinha epidemia e tinha ah, você vê como é que são as coisas agora uma, um, um outro equívoco do deputado Eduardo Bolsonaro é que ele ontem soltou uma nota é, toda atrapalhada é, falando, não, ele não admitiu que ele disse que a culpa era da China Ele disse que ah, muita doença tem o nome do país onde ela se originou E citou a, a crise da gripe espanhola A gripe espanhola foi de 1917, em plena guerra Só que o deputado Eduardo Bolsonaro deveria ter dado um Google, sabe, Raíssa Carolina? Yeah porque a, a gripe espanhola não nasceu na Espanha. Isso. Na verdade, a gripe espanhola é, ela foi denunciada pela imprensa espanhola, como sempre a imprensa fazendo o serviço de utilidade pública e informando cidadãos e cidadãs. Né? Então, a imprensa espanhola denunciou a existência é, da epidemia e aí ficou conhecida como crise espanhola, mas não foi originada. Na Espanha.
1: É, e ficou o, o nome. Porque o país ficou neutro, né, durante a Primeira Guerra, e os jornais espanhóis, sem censura, eram os poucos na Europa que notificavam a doença,
2: né, enfim. E, exatamente, exatamente. É muito bom.
1: A gente escolheu uma música pra terminar o jornal hoje, Lier.
2: Lero, Lero, dá licença mais
1: sabe que você compartilhou conosco uma, 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 uma passagem importante da sua carreira jornalística. A gente queria compartilhar com você e com os ouvintes uma que também tivemos mais cedo aqui no Jornal Dourado, na conversa com o Dr. Pastor, ele é colunista há muitos anos aqui da Rádio Dourado, ele é cardiologista do Incor. E a gente estava comentando com ele justamente essa homenagem que muitas pessoas fizeram ontem à noite, aplaudindo né, os profissionais da saúde que estão à frente dessa pandemia aqui no país, especialmente, mas ao redor do mundo. E aí a gente teve um momento muito, muito transparente também do doutor que está vivendo isso na pele. Abraçado também pelos ouvintes aqui da Rádio Dourado, viu, doutor? É verdade. Obrigada por estar aqui conosco ajudando nesse...
0: Posso só falar uma coisinha, doutor Pastore? Claro. É o seguinte, o doutor Pastore, eu conheço ele como ouvinte já desde lá dos anos 90. E aí nos últimos nove, quase dez anos já, que eu trabalho mais diretamente com ele. E ele é daqueles médicos, né, que tratam do do paciente, não da doença. Acho que é isso que é importante, esse recado, mais do que nunca é importante agora. Parabéns aí pro para o Dr. Muito pastor.
1: obrigado, eu queria agradecer. E
0: dizer a vocês que está todo mundo no barco.
1: Está todo mundo no barco.
0: É isso, quer dizer, nós aí. Dizer, as pessoas estão indo no hospital, quer dizer, o clima dentro do hospital é tem muita tensão, muita, muito. Para segurar os jovens é duro, porque acho que quem já está quem já mais antigo no pedaço, já passou por isso, Eu já passei por várias, né? então você tem a casca mais grossa. Mas os jovens, o negócio é difícil, coitado. Então a gente precisa de muito apoio mesmo. As equipes são se apoiadas sempre,
2: e é o que vai ser feito. Né?
0: Cuide-se bem, perigos é por toda parte.
2: E assim a gente
1: vai Encerrando o Jornal Dourado de hoje, Eliane Com essa homenagem que a gente fez Na verdade a, a todos os médicos Enfermeiros, quem está à frente disso Cientistas, virologistas, imunologistas Enfim, tocando barco também
2: Junto com a gente É, e nós temos um orgulho aqui na Rádio Dourado Porque desde o início nós confiamos Nos nossos sanitaristas Nos nossos grandes institutos e nós temos orgulho do nosso pessoal de saúde, parabéns, e nós sabemos das dificuldades e tudo para enfrentar essa guerra, vocês são os nossos heróis nesse momento, parabéns.
1: Bom fim de semana, Eliane, até Bom segunda. Bom fim de
2: semana.